0: Fala, galera! Beleza? Estamos no ar para o 24 episódio do Hard Count. E vocês devem estar estranhando que voz é essa, tão eloquente, bonita. Claro que não é o Brasa. Sou eu, Gino Santoro. Estou aqui convidado pelo Bado e pelo Dema para apresentar esse programa 24º no lugar do Vicente Brasil. E já apresentando eles, que sempre estão aqui, Fábio Naldino, o famoso
1: Bado, e Ademir Júnior, o famoso Dema. Tudo bem, Bado? Fala, gineco. Um prazer contar com a sua presença aí, apresentando-se no rosto do nosso episódio. Brasa está ausente aí por alguns motivos particulares, mas tenho certeza que ele está substituindo à altura aí por esse programa aí que vai ser, acho que bem, bastante debate, né? Uma divisão bem imprevisível pelo que vem pela frente aí em relação a somente as notícias voltadas para o Packer, já dando um spoiler, né, para galera. Mas acho que vai ter tem tudo para ser um episódio bem interessante aí para o que Nessa nossa série sobre as divisões. E você, Edema, o que, que você acha? Fala, Gino,
2: prazer aí que você ter aceitado aí comandar o nosso programa, né, pela ausência do Brasa. Estamos aqui agora, né, motivados para falar da NFC, né? A gente, semana passada, terminou a, a IFC, foi tudo bem ali nas nossas análises aí com nossos convidados. E agora iniciando uma nova série da NFC, tem tudo para ter o mesmo sucesso.
0: E como nos outros episódios, a gente sempre está trazendo pessoas convidadas, né, especialistas em alguns times. E dessa vez, temos um que está, com certeza, rezando com vários outros torcedores do Packers, <risos> né? para o Aaron Rodgers decidir ficar, que é o Alanir Salles.
3: Tudo bom? Tranquilo, Giano. Tranquilão. Mas eu não estou rezando não, cara. Tenho certeza que ele vai voltar. Eu tenho ah. certeza absoluta.
0: <risos> Muito legal. Fala um pouco, né? Você, na verdade, tem a página do Packers Nation Brasil,
3: correto? É, eu sou um dos administradores, né, é, faço parte da página desde o ano passado, é, comando o nosso podcast lá junto com o João, junto com o Lucas, junto com o Rafael, que é o Nation Cast, e a gente fala aí de Green Bay Packers de uma maneira muito mais voltada para o torcedor, tentando trazer da maneira mais simples possível, né, a informação, a zoeira, a reclamação, o que é necessário para a gente poder passar a melhor informação para o nosso torcedor brasileiro beleza?
0: Beleza, então hoje você vai estar em casa, como vocês perceberam né, hoje a gente vai falar da NFC e a gente vai falar da NFC North né, que tem o Packers, tem o Chicago Bears, o Minnesota Vikings e o Detroit Lions, vamos passar por cada um ali devagar, falar bastante dos times e analisar todos, é, todos eles né, mas primeiro o Braza não tá aqui, mas tem o quiz do Braza né, então, como vocês sabem, a gente sempre escolhe o número do episódio, como eu já é o 24, o 24. Hoje, o nosso jogador usou ou usa, porque eu escuto muito podcast de vocês e eu sei que o Bado fica só esperando para a gente usar a palavrinha lá, então não vou dar essa dica já no começo. Ele pode ter usado ou ainda usa essa camisa, 24. E a minha dica simples hoje é: ele joga na defesa.
1: Beleza? Posso. Posso fazer o primeiro palpite, então? Por favor, Bada. Entrando na sua cabeça e te conhecendo como um defensive back, eu vou num defensive back histórico com a 24, chamado Darrell Reeves. Opa, Essa é a ilha!
0: Esse ele é bem famoso, né? bem... Bem conhecido, até tá bem na mídia agora. Que estão falando que em 2009 não teve foi a melhor época de um cornerback
1: na liga. E, cara, Quem bem sabe? histórico, né? Como eu sei bem que histórico. você é fã dele, aí eu acho que pode ser uma, um spoiler.
0: Pode ser, pode ser. Deminha, tem alguma já,
2: cara? O Gino mandou ele joga, né? Para enganar, né? Agora essa parte do ele joga me deixou em dúvida. Eu vou de Josh Norman, cara. Josh Norman, outro cornerback, corner, outro cornerback. <risos> Ele é bom, é, as pessoas estão
0: escutando, não sabem, eu fui cornerback, então talvez eles estão indo para esse lado aí, não sei se vai estar tá certo ou não, você tá curioso, vai ficar até o fim pra escutar aí, que a gente vai dar outra dica e revelar quem é. Mas também tem o um Alanir aí, por favor, quem você acha que é?
3: Cara, número 24, eu acho que eu também vou no, no histórico, porque eu não consigo lembrar de ninguém atual com o número 24, então eu vou de Charles Woodson. Opa!
0: Dos três aí que foi falado, é o que eu mais gosto, hein? Gostei bastante. Então, não vou falar quem acertou, se não acertou, como tá? Vamos continuar, que mais tarde a gente conversa de novo sobre isso. E pra continuar, né, sempre tem o quê? As quentinhas do DEMA. Quais são as notícias que estão aí fervendo pra gente, DEMA?
2: Bom, vamos lá. Eu vou começar primeiro com a página policial, tá? Que é, Essa semana teve muita notícia policial lá nos Estados Unidos, cara. O Richard Sherman foi preso, né? Ele tentou, acho que, invadir a casa do ex-padraço, do, ex do, do padrasto, desculpa, e acabou sendo detido. Daí, depois, resistiu à prisão e agora vai responder por quatro, por quatro crimes lá da, da polícia americana, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Ele que estava na, tá na Free Agents, né? Até agora não assinou com ninguém. E acho que depois desse episódio não vai assinar, né? Outro que se meteu em confusão foi o linebacker que era do Falcons, o Parque Mingo que foi acusado de indecência com criança e contato sexual com um men menor de 17 anos, se não me engano. Então, o Falcon já rescindiu o contrato dele. Ele disse que não, né, que tem provas, mas também é mais um que está indo aí para para julgamento. Vamos ver o que que vai ser do Barkevius Ming. E agora falando de notícias mais importantes, né? Essa semana acabou o prazo dos jogadores que foram tagueados na pela franchise tag de assinar contratos mais longos, né? Então dos dez jogadores que foram tagueados, é, quatro já tinham, três já tinham assinado um contrato mais longo, que era o, o Dak Prescott, o Leonard Williams e o Justin Simmons. e aí ficou faltando mais alguns jogadores ver se sairiam com contratos mais longos. Só o Taylor Moton, século do Carolina, que conseguiu um contrato mais longo aí. Os outros vão, vão enfrentar a tag pela primeira vez e, e apenas o acho que o Brandon Scherf que vai vai Jogar na tag pelo segundo ano seguido, aí o, o guard de New Washington, né? E para finalizar as quentinhas, para não ficar tão longo, é, o Tom Brady saiu essa notícia de semana, que ele jogou o Super Bowl com ligamento com o medial do joelho rompido, e mesmo assim lançou três CDs, conquistou seu sétimo título, né? Então, provando que realmente ele é o, o GOAT, né? Não tem a menor dúvida, quem, quem discordar, o cara tá, tá maluco, né? Então assim, Tom Brady é o melhor jogador de todos os tempos e jogando com o joelho machucado aí, só, só prova mais isso aí, né? Claro, ah, quero fazer só uma
0: pergunta aí, porque a pessoa recebeu de um amigo, falou que, que ele começou a assistir NFL, gosta muito pra escutar a gente aí, e ele não sabe o que é esse franchise tag, então só dá uma explicada aí pra quem estiver escutando o que é esse tag.
2: Cara, franchise tag é, é quando o jogador entra no, no seu último ano de contrato, né, o os times ele tem a opção de, de, de renovar o contrato por um período maior ou então é, renovar por um ano pelo preço do, do mercado né que da posição então cada posição tem um valor lá um teto então se não me engano eu vou citar pelos safes que, que eu conheço mais pelo pelo fato do do Justin Simons, simmons que é o safe do Broncos ter assinado 14 milhões era o teto do safe ele vai receber isso nesse ele ia receber né nesse ano mas ele, no caso, conseguiu fazer essa adição maior aí com um contrato mais longo, né? Então, os receivers, se não me engano, na casa de 11, 12 milhões de dólares por ano na tag. Então, assim, ele joga esse ano na tag. O ano que vem, se o time quiser é, estender o contrato, ele, ele procura o jogador para oferecer um contrato maior ou ele pode tentar tagar novamente, né? Que foi o caso esse ano do... E do Sheriff, que foi o guard que eu acabei de falar, que ele vai jogar pela segunda vez. Então, o Washington está tagueando ele novamente, né? os então, tá jogadores
0: mantendo. que tem tag é os jogadores bons mesmo só jogador bom é, tem tag ger geralmente
1: são os principais uh, os, os é, principais e... jogadores do time né
2: Exatamente, geralmente são os bons, né? Mas se você pegar ali, por exemplo, o Jets era Marcos May, que não é um safety bom, e o Marcos
1: Williams <risos> safety dos também não é bom, né? Então, acaba caindo algum jogador ou outro mediano aí nessa, nessa conta. E, va e vale lembrar que essa, essa questão que o Dema falou do valor, né? Do tag, ele é feito com um cálculo na média dos, dos, dos salários mais altos da posição da liga, né? Então, assim, tem jogador que gosta, tem jogador que não, né? No geral, eles não gostam de receber a tag, né? Porque uma oportunidade que eles teriam de testar o mercado, eles acabam tendo que jogar por um contrato de um ano ali, né, mas é, por um salário bem alto também, né, então é sempre uma decisão polêmica, tem jogador que se recusa a assinar e acaba entrando em discussão, em entrada com o time né? Mas, enfim, é um mecanismo que a NFL tem, que é bem, bem utilizado, né? Geralmente todos os times usam. É, nos últimos anos tem caído um pouquinho, né? Mas, no, no, uns cinco anos atrás, pelo menos, aí era, era bem comum todo time ter o seu tagueado ali pro ano. Muito legal. E eu queria comentar só um pouquinho sobre essa questão do Sherman, né? Que teve até algumas acusações que ele tava com problemas de saúde mental, né? Inclusive com ameaças de suicídio e tudo mais, o que chamou bastante a atenção, né? Que o Sherman sempre foi um cara de uma mental muito forte, né? De uma personalidade bem marcante, assim, na liga e a gente, às vezes, é, fica surpreso, né? Como, às vezes, essa, essa capa do cara, às vezes, encobre problemas sérios, né? Como é o caso que ele tá passando aí. Então, ele fez uma declaração de que ele tá procurando ajuda tudo mais. A, a, a esposa falou também que ninguém se machucou nem nada, mas, enfim, a situação séria e que imagino eu que coloque em xeque a participação dele nessa temporada, também a gente tá chegando é, próximo aí do, dos training camps e tudo mais e ele com, essa, com esse cenário aí de, de saúde mental com problemas então é possível que ele já tá no, numa idade mais avançada é, um problema que acaba afetando bem a carreira dele né?
0: Perfeito dando essa introdução né, falando um pouco sobre as quentinhas do Dema agora vamos falar sobre NFC North, né? que a gente vai falar então dos times que se representam é, essa conferência ali. E o primeiro que a gente vai falar é o Green Bay Packers. O Green Bay Packers, em 2020, teve um recorde de 13 e 3 foi muito bem. Teve o MVP da Liga, né? Era o Rodgers, que vamos falar dele mais pra frente. Então, eles tiveram o quinto melhor ataque o ano passado da Liga, o nono melhor, a é, melhor defesa da Liga. Então, assim, era um time bom no ataque e na defesa. É, quarto em força de tabela, e quando a gente vê os jogos, né, a gente pode ter falado ano passado, o jogo contra o Tampa Bay foi um jogo muito disputado, né, até alguns, eu sou um da opinião, que tinha muito mais chance de ganhar do que o próprio Tampa Bay mas agora entrando em 2021 tivemos algumas trocas, algumas perdas né? algumas aquisições e vamos falar sobre elas as perdas, a gente começa com a aposentadoria do cornerback Tramon Williams e do office tackle Gerald Velder né? é, e eles se aposentaram e também a gente teve algumas trocas, o center que é o Corey Lisley que ele acabou indo pro Chargers saiu ali do, do Green Bay Packers e também o running back, Jamal Williams, indo para o Lions. Eu acho que ali, falando dessa, dessas perdas ali, eu acho que o running back talvez foi o, o menos o que menos deu problema para eles, né? O que, que você acha
1: disso, Bado? Olha, Gino, eu acho, cara, primeiro que assim, na questão de, de movimentações no elenco, eu acho que não foi uma, algo muito... Traumático para o Packers essa Friadis, né? Acho que a, a perda mais relevante fica por conta do Corey Leans, né? Que era o que, que acabou se tornando o center mais bem pago da liga e indo pro Chargers, né? É, mas, claro, obviamente a situação do Packers gira muito em torno da situação do Rodgers, né? O grande elefante na sala aí, né? Que a gente tem para discutir sobre o Packers é esse, né? Acho que bota o time de um extremo a, a uma posição de eventualmente até ficar fora dos playoffs sem ele, né? É, eu acho que assim, é, obviamente, eu, eu foi o MVP da temporada no ano passado, né? Então perder um jogador desse calibre faz diferença para qualquer time, né? Mas o Packers em si. É... Tem um, um elenco de não muitas estrelas, né? A gente tá falando ali de Devanteadas, de Aaron Jones, que são as principais estrelas desse ataque, mas não tem outros receivers eventualmente que sejam do mesmo nível, né? Ou do nível complementar também razoável com Devanteadas. Então, assim, querendo ou não, é, depende muito da, da questão do Rodgers também, né? Mas eu ainda assim acho que essa divisão, ela tá... É, sem o Rogers, ela acho que ainda assim o Green Bay ainda teria uma chance eventualmente de brigar por ela, sabe? Mesmo com o Jordan Love ali. É, a gente não sabe muito bem o que vem o Jordan Love mas pode ser competitivo acho que daí seria uma divisão num nível bem baixo na verdade, né? com o Packers sem o Rodgers acho que algo que pode ser até semelhante ao uma NFC do ano passado assim, aquele perde-ganha, aqueles times com com um recorde mais próximo de 50%, que não existe mais agora 50%, que são 17 jogos né? uhum. mas ainda pode ser competitivo o suficiente para ganhar essa divisão, muito por conta do nível dos outros times, do que por conta de um grande nível do Packers, né? é, mas assim, tem um grande porém nessa história que também a, a situação do Rodgers pode levar outros jogadores a, a tentarem sair também, né, o vanteada já sinalizou eventualmente quando houve esse boato do Rodgers que ele também é, estaria satisfeito que ele ia procurar o caminho dele também obviamente não é tão fácil assim, né, tem contratos tem, tem responsabilidades que eles têm a cumprir com, com quem paga eles, né mas é, é, eu acho que é uma, vai ser uma decepção muito grande para a cidade caso, caso isso aconteça. Eu acho que esse assunto já ficou mais fervoroso do que está no momento. Né? É, eu acho que agora deu uma baixada na poeira, parece. E acho que a minha visão... É, vamos ver o que, que o Alanir acha, que é o cara que tem mais muito eu ia mais isso. Vamos de conhecimento. falar chamar o Alanir para falar sobre isso, né? Exatamente. É, eu, eu, eu comentei só que que as perdas por
0: enquanto, né? Só falei das perdas um pouco e eu queria saber a opinião dele, que é o nosso especialista aí, se você acha que essas perdas foram significantes
3: para o Packers. Cara, é... perder o melhor centro da liga é realmente uma coisa que ninguém quer, né? O Cornelinsley estava jogando um absurdo ano passado, Conseguiu parar junto com o Alton Jenkins, conseguiu parar o Aaron, o Aaron Donald só o melhor defensor da liga, né? Mas, cara, a única que realmente eu creio que tenha sido muito forte, que também não foi mal reposta pelo time, na minha visão, é, o Drummond Williams no final da temporada foi mais uma, uma força de vestiário, um jogador experiente, que o pessoal gostava muito dele, que já tinha participado do Super Bowl 45, que foi a última vitória mas não jogou, né, o Jared Valdez também no ano passado acabou não jogando por conta do que ele pegou Covid quando foi contratado, então assim, eu não vejo que as perdas no Green Bay Packers tenham sido tão grandes como o pessoal fala, eu já vi muita página e muita gente falando que o Green Bay Packers piorou para 2021, que eu não acredito que seja, entendeu, eu acho que o Green Bay Packers continuou de mesmo nível e talvez os nossos adversários que melhoraram. O Green Bay Packers, ele tá no mesmo nível, e outros times né? na NFC no geral, tanto na North quanto nas outras, se fortaleceram. A gente pode falar do Los Angeles Rams, pode falar do próprio Chicago Bears que tem o Justin Fields, o Minnesota Vikings, que pra mim fez uma baita off-season. Então, assim, no geral, eu acho que as nossas perdas não foram tão grandes como o FAO. Legal. Deminha, estamos concordando
2: com isso em relação às perdas? Cara. Com relação às perdas, é, é nessa linha mesmo, né, cara? Pra, na minha opinião, acho que o, a maior perda ali seria o Coren Lindsey mas a maior de todas está por vir ainda, que chama-se Aaron <risos> Rod. Mas vai pra cara, Denver, Deminha? É vai, se Deus quiser, vai aparecer em Denver, cara, porque senão eu vou chorar. Cara. Eu passei vergonha. Então não já não chora,
3: chora logo com, com o Fearlock, que ele não vai não, cara. <risos> Caralho,
2: o Peito Manning disse eu... isso. É, não, o Drew Locke, o Manny tava botando fé nele, não sei como, cara, ele até fez uns treinamentos com o Manny lá, mas, cara, não, não sei o que, que o Manny consegue extrair do Drew Locke que a gente não tá vendo, né, cara, mas, assim, é, a minha expectativa, né, dentro do draft é, é que o Aaron Rodgers realmente saia, né, porque as afirmações que ele deu ali eram bem condizentes, falando que, não, não vou voltar lá, não ou manda embora o, o GM lá, o General Major, eu não vou voltar, cara, não mandaram embora, até agora não, não se decidiu. E na semana passada teve um torneio de golfe lá, entre ele Tom Brady, mais um, uns golfistas, e perguntaram, né, pra ele o que, que ele que, que ia fazer, o que, que ia ser, Foi que ainda não se decidiu, né? Então eu espero que, que havia, né? seja, é, seja realmente de sair, cara. Daí sim vai ser a a perda do, do Green Bay, senão o Green Bay, né, com ele, continua sendo forte, inclusive fez uma, umas aquisições ali no draft que são interessantes, né, o caso do, do que isso vai falar aí daqui a pouco, né, Dino? Então,
0: vamos falar das aquisições já e conversar sobre isso. Então, teve as aquisições que, de QB, eles tiveram três, mas muito talvez porque o Aaron Rodgers já falou que talvez ia sair, eles ficaram preocupados que eles pegaram o Kurt, Ben Kurt, né, o Blake Boros, que eu nem sabia ainda que estava no mundo da NFL, alguém falava sobre ele, e o, Je o Jake do Legala, né? É, como você vê, são três QBs ali que não tem muita referência na NFL. Mas, pelo menos, talvez, né? Se o Aaron Rodgers sair, eles podem fazer Como não, fazer rapaz? O Blake é um
3: deus. É. Eu acho que você tá influenciado... O cara conseguiu uma lançar no, próprio, no capacete do próprio amigo. Isso é... Só deuses conseguem fazer. E
0: ainda eles conseguiram, o, o wide receiver, né? É, não foi o Deandre Hopkins, mas conseguiram o Deandre Topkins, né? Eles foram atrás de um quase que hum. a mesma coisa ali. E também no draft, que aí foi muito interessante que eles foram para o cornerback Eric Strokes, depois foram para um center, que a gente já conversou que eles perderam um, para o Josh Myers, e para o wide receiver, de novo, copiando alguns times, não conseguiram a Marie Cooper, foram para Mary Marie Rogers, Sim. né, eles, eles gostam de, de Rogers, já tem esse vai, Rogers, é, o Rogers é, esse, esse é
2: o Rogers que eles vão manter no, no elenco, cara. Vão manter
0: no elenco, então vamos começar <risos> por você já, Deminha, falando das aquisições, estava querendo falar, começa aí falando essas
2: aquisições. Cara, primeiramente que eu achei esquisito a, o draft do Eric Stokes, né, cara, que a gente até fez um programa falando dos prospects, tal, na época do draft, e a gente citou bastante o Tyson Campbell, né, que acabou saindo depois, era colega do, do Stokes lá em Georgia, né, e o Packers optou pelo Stokes, cara, na, a gente até achou meio esquisito no... No draft lá, tanto eu quanto, quanto o Bado, mas enfim, tudo bem. Aceitou, era uma reposição que era necessária, né? Devido à, à apontadoria do Thurman tá Williams.
1: Cai entre nós, depois... né, Deminha? É, a gente sempre costuma achar os drafts do Packers meio estranho, né? São sempre, acho que não sei o que, que o Alenir vai dizer depois na sequência, mas é sempre um negócio meio sem graça, né, cara? Pega um corner ali no final do primeiro round, um jogador que acaba não fazendo muita diferença. A exceção é, do né? Jair Alexander, né? Que foi uma, uma adição importante nos últimos anos. Um que e foi ver, a né? única escolha sem que certeza. a gente teve no
3: top 15, né? Foi pegar no top 15 e acertou. Eu acho que a gente tá precisando de mais escolha de top 15 no, no, no Green Bay Packers, top 20, porque tá complicado. Isso aí.
2: Tá se, tá se encaminhando. A saída do, do Rogers aí, cara, do verdade.
3: Vira vai... essa boca pra lá, rapaz! Vira então, boca pra lá. Aí, Aninho,
2: fala um pouquinho das aquisições aí, qual
0: você achou mais importante, qual que não foi tão significativa? Fala pra gente.
3: Cara, eu acho que as três primeiras rodadas do Green Bay Packers, tanto que a gente já tinha escrito, já tinha feito vídeo sobre, eles fizeram o que deveria ter feito ano passado, né? Eu acho que o Green Bay Packers, ele pensou no futuro cedo demais, errou e em 2021 eles decidiram consertar a cagada. Né? É, falando de, das três escolhas, porque a escolha número um já era prevista para ser um cornerback, a gente tem problemas com o Kevin King, o King deixou a gente na mão, virou o grande Judas da torcida, apesar de eu não concordar com isso, né? Eu acho que a equipe perdeu como equipe na final. Não foi culpa só do Kevin King. Não foi culpa do Aaron Rodgers que não correu. Não foi culpa do Matt LaFleur que não chutou. Perdeu como equipe. Nós erramos como equipe no geral. É, aconteceram coisas bizarras com a equipe que era 13 e 3 é, O Josh Myers me surpreendeu. Eu não achei que o Green Bay Packers ia atrás de um center ou um guard agora. Ia tentar arriscar com alguém do elenco. Ano passado a gente pegou o Dick Hanson, mas adorei a escolha. Ele já chega no dia 1 um para ser titular, é jovem, muito bom no que faz. É... E, cara, aí na terceira escolha Mari Rodgers, que é o favorito da torcida. Ele já chegou como favorito de nós todos. Não minha, eu gosto mais da escolha do Stokes. Mas para ser aquele slot receiver que desde que a gente perdeu o Randall Cobb, né, a gente voltou a ter porque a gente perdeu o Randall Cobb há dois anos, nunca conseguiu repor, as nossas apostas de wide receiver nunca se pagaram como a gente achava que ia se pagar, e ele já chega também ali para cobrir uma parte que o Aaron Rodgers gosta muito, daquele é passe no meio do campo, com um recebedor que recebe e vai ganhar jardas depois da recepção, então acho que ele vai ser de grande valia. Então, assim, é um draft que a galera colocou muito para baixo, porque não foi de grandes nomes, mas eu gostei dele por ele ter atacado as necessidades que o time tinha para 2021. A gente atacou todas as necessidades em todos os rounds. É, em algumas coisas podia ter atacado antes, outras depois, mas no geral eu achei um, talvez o melhor draft desde 2018, quando a gente acertou lá com o Alexander, né? 2019, na verdade. né? 2018, 2019, eu acho que foi o melhor draft que a gente teve.
0: E por isso que você tá aqui, né? O especialista falou que foi certo sim, de cornerback na primeira rodada, pegou quem precisava. E agora eu queria escutar um pouquinho do Bado falando dessas aquisições, né? A gente já falou das perdas, agora Bado, essas aquisições, qual foi a mais importante?
1: Me diga aí. Cara, eu gostei bastante dessa... da chegada do Amário Rogers. Eu acho que o Josh Myers também é um centro interessante para suprir essa ausência do Corey Lindsay. É... O Eric Stokes eu sou meio reticente, acho que é um, é um cornerback que acho que tinha mais nível do segundo round do que de primeiro, mas enfim, o Packers também estava no, no limite do primeiro round. ali essas decisões de final do primeiro, começo do segundo, são muito de perfil do jogador, né? Então, muitas vezes os times fazem um certo reach ali, se vem alguma característica que para o sistema possa ser interessante, né? Que eu acho que deve ter sido o caso aí do, do Eric Stokes. Né?
0: Mas se eles é... não fossem
1: com ele, eles iriam com quem? cara, a gente tinha alguns no board, né, como o Santa Samuel Jr., que acabou saindo mais tarde também, o próprio o que o Demir comentou, o parceiro do George dele, que eu esqueci o nome agora. Demir, Tyson, é... Campbell. Tyson Campbell. O Tyson Campbell. Então, enfim, acho que tinha algumas outras alternativas ali, mas acho que é muita questão de gosto daí, né. A gente vê geralmente isso acontecer com cornerbacks e com receivers, né, no, primeiro, no final do primeiro round ali, né, que às vezes aparece um receiver ali que não tá muito cotado, como foi o caso, por exemplo, dos anos atrás aí do 49ers pegando o Brandon Wayuk, era um cara que não estava cotado para sair no primeiro, né, mas viram que pelo sistema ali, que tem muita questão de sweeps, né, aquelas jardas depois do catch, que os espaços curtos para ele ter uma, usar a potência dele de running back, quase que ele tem como, como receiver ali, né, o Caio Shannon viu que fazia sentido, pegou o cara e deu certo, né, então tem muita essa questão, então não, não condeno também o Packers por isso não é, é um time que eu critico muito por causa de... Parece que sempre os drafts são sem graça e tal, mas também é, é aquilo que o Alenim comentou, né? Quem tá pegando sempre no final do primeiro round, ele não vai pegar muito valor, também uma pick que seja muito empolgante, né? Então, acho que foi uma, um draft é, mediano, digamos assim, nada muito empolgante, mas também é aquilo, né? O, o time do Packers acho que tá bem mantido aí, as perdas que aconteceram, principalmente a gente estava falando do Jamal, que é Williams aí já tinha o Edinho ali esperando no, no bullpen, ali né, é, pronto para entrar, já participou dos do, do jogos de playoffs ano passado também. Então acho que é, acho que as peças é... coadjuvantes aí estão mantidas num nível legal e vamos saber só se o, se o maestro continua comandando.
0: Então, é isso que eu queria falar, acho que a gente tem que falar um pouquinho mais dessa, dessa troca aí, o Alanir acha que não vai sair, né, ele vai ficar, mas eu quero perguntar pra ele, e se ele sair,
3: qual é o plano do Packers pra isso? Cara, uh, primeiramente, só pra deixar claro, a gente acha, eu acho que não vai sair, porque a novela Aaron Rodgers é uma bagunça, o pessoal que tá ouvindo, talvez não saiba todas as informações, a gente fica ali todo dia procurando, vendo qualquer rumor, a gente acha que ele não vai sair simplesmente porque as pessoas próximas ao Aaron Rodgers são as que mais dizem que ele não vai sair, né? A gente vê o James Jones, que é amigo pessoal dele, o AJ Hawk falou há dois dias atrás que ele acredita que o Aaron Rodgers vai voltar, o James Jones falou a mesma coisa há semanas e tá ligando o Aaron Rodgers. Mas, voltando ao plano futuro, uh, Green Bay Packers, caso o Aaron Rodgers saia, e mesmo com o Aaron Rodgers, ainda está firme no projeto de Adam Love, né? Esse ano, com a indefinição do Rogers, com o Rogers não aparecendo para os OTIs pela primeira vez, é, o Matt LaFleur decidiu botar o menino para soltar o braço para treinar e o cara teve, eles até quebraram meio que o padrão de treinamento. É, o padrão geralmente, né, o QB1 vai lá, dá cinco, seis passes, vem o reserva com a unidade dois, dá mais cinco, seis, né, aí vem o terceiro QB, dá uns um, dois, três e assim vai girando. É, tem comentários lá em Green Bay que o Jordan Levy estava dando campanha de 20 passes seguidos, depois vinha o reserva, dava mais dois, o menino dava um descansado no braço e voltava. Entendeu? É, ele já deu mais passes nos OTAs, né nos treinos que são 3, 4 dias, do que todo o Training Camp 2020, com o Aaron Rodgers presente. Ele deu 6, 7 passes a mais em 3 dias do que ele deu em 30 dias de treino um do ano passado. Então, o Green Bay tá fechado com o Aaron Rodgers, mas também tá fechado com o Jordan Love. A gente também tem que falar que o Aaron Rodgers não é nenhum menino. É um cara de 38 anos que vai casar, que tá vivendo a vida. Então, o plano do Green Bay Packers é esse. Eu não creio que eles queiram que isso aconteça agora. É, tem muita coisa, eles estão descobrindo muita coisa no Jordan Love. Ele, pelo que se sai, se desenvolveu muito bem. Mas, cara, você está saindo do MVP para um novato que, que tinha problema de precisão há dois anos. Ele não vai chegar e ele não é o Patrick Mahomes. Mas que ele tem o potencial para algo muito bom, ele tem. Só que eu creio que não é a melhor coisa e o Packers não vai tentar adiantar isso aí com ele. Então, por isso até que eles estão correndo tão atrás do Aaron Rodgers.
1: Cara, Demia. só... Ah, desculpa, pode falar, Rabado, por favor. Não, eu só acho que a maior prova disso quando ele falou que o falou, que o Green Bay, acho que ele não estava pronto, eu acho que foi a temporada do ano passado, né, cara? Achei bem curioso o fato de muitas vezes ele nem... Ele nem como terceiro que bem, às vezes, para os jogos, né? Muitas vezes ele nem se vestia, né, o Jordan Love. Isso é raro acontecer com o First Rounder, né? Então, é, achei isso bem curioso e o fato de que eles esperavam justamente ter mais tempo para desenvolvê-lo, né? Eu acho que o Jordan Love tem um, um asterisco bem importante, que é a universidade que ele veio, que é a Universidade de Utah State, numa conferência que a um West que é de um nível bem mais baixo do que as Power Fives que a gente está acostumado. né? Eu sei disso porque a comissão técnica que treinava o Jordan Love lá na época que jogou em Utah State, é a mesma que depois foi para a Texas Tech, que é o time que eu torço. né? Então o head coach Matt Wells e o, o coordenador ofensivo David Yost. E há um ataque, que inclusive o coordenador ofensivo que chegou na Big 12 agora já foi mandado embora, né, depois de dois anos, é porque ele é extremamente simples, era um ataque daquele de futebol mais básico possível, né? é, com muita bubble screen, passe daqueles 50-50 no, no outside, então assim, não tinha muita rota intermediária, então era bomba, bubble screen, ou o Jordan Love usando as pernas que era o que ele corria, né? Então de uma, de uma complexidade muito baixa e contra defesas de níveis baixos. Então é uma transição que, de fato, ele precisava ter mais tempo para fazer. Mas a teste de fogo está aí, né? Se precisar acontecer agora, ele vai ter que se provar é, com pouco tempo de treino, já que, como o Lerner falou, né? Pouca, poucos reps no ano passado num, num, numa situação completamente atípica né com off season de covid e tudo mais e agora esse ano ele vai ter que correr correr contra o tempo para isso e eu assim acho que existe a possibilidade do rogers ficar também já adiantando meu comentário aí né porque é, tem a questão do ego do Rogers também, que é um negócio que me incomoda um pouco, né, ele todo ano faz um draminha agora, nos últimos anos, né, alguma reclamação, alguma polêmica, teve aquela história com o técnico, ano passado ele já deu sinais também que tava um pouco satisfeito, e agora esse ano mete essa aí, do que quer é ir embora... Eu acho que muito é por questão de não concordar com as decisões, principalmente de draft, né? De não investirem nesses últimos anos de carreira, dando mais peças, mais armas para ele, com picks mais altas, né? A gente viu receivers bons saindo no ano passado, como Justin Jefferson, os caras saíram no first round ali que, que poderiam ajudar bastante o Packers, né? É, ou saindo no começo do segundo e tudo mais. E eu acho que é, é muito mais uma forma dele demonstrar insatisfação agora, né? Chegando perto, vendo que nada aconteceu eu também estou me levando a crer que ele vai, vai seguir vai, e vai ficar mais um ano, pelo menos, aí jogando meio é, a contragosto, mas deve continuar, até porque ele não vai jogar um ano fora com 38 anos na, nas costas. Né?
0: É, o ano que foi mais visível, que ele ficou chateado com o draft, foi o próprio draft que pegaram o QB, né? O, ele claramente ficou insatisfeito com isso.
3: Ah, tem uma história legal, vou contar uma história legal. É... Saiu esses dias, né? O Jordan Love era da primeira, primeira prateleira da, da Bird do Packers, mas ele não era a escolha número um. Isso todo mundo sabia, já estava sendo falado em entrevista. E parece que a primeira. a primeira escolha era o Justin Jefferson. né? É, e a segunda escolha era o Ayuk que o Green Bay tava pensando em subir para pegar. E então, assim, nossos dois rivais, grandes rivais nessa última, nos últimos anos, aí o São Francisco, que acabou com a gente na, na final de conferência de 2019, e o Minnesota Vikings, né? Acabaram ferrando e criaram uma situação que hoje eles estão colhendo fruto. Porque se Green Bay consegue pegar um dos dois, não tinha problema com o Aaron Rodgers hoje, tinha o Wide Receiver 2, e é isso aí. E a gente já teria provavelmente ido para o Super Bowl. Então é isso aí. A história legal aí que eu queria trazer para vocês.
0: É, falando do Justin Jefferson, né, o receiver hoje com um recorde com mais jardas recebidas no primeiro ano, então imagina ele e o Eden. nossa, o Eden Rodgers se foi MVP só com um, imagina com os dois, nossa, Não, eu te eu dá ia te dar o resto ia, do dia.
2: Ia fazer um estrago gigantesco, né? Então, Mas eu é... quero falar com
0: você, Deminha, eu quero falar, e se o Rodgers for pro Denver, como fica a Denver? Se o Rogers
2: vier para Denver Broncos, cara, nós iremos para o Super Bowl. Vamos amassar Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Pode anotar aí, tá? O bado que é o um, né ama o Patrick Mahomes aí, que é o cara que aonde Mahomes for ele vai atrás, né? Porque ele é um torcedor de modinha. Então, já anota. Se era um Rogers aparecer em Denver, cara, o, o Chiefs não ganha mais o Denver aí a, a divisão. Nos próximos quatro anos, cinco, aí é que o Roger vai ter de carreira, tá? Mas só então, deixar...
0: Denver tem as armas pro Roger já. Já tem os receivers, tem a linha,
3: só falta o QB mesmo.
2: Denver tem as armas. Eu acho ela... que
3: falta treinador, tá? Mas continuem.
2: É, o treinador não é dos melhores, realmente. Concordo com a nesse é ponto. Mas, assim, o Denver tem as peças, né, cara? Tem os receivers novos ali e promissores, né? Que é o caso do Sutton, do Jerry George, do do Cade Hamler, tem o Noah Fendt, que é o Tyrande. O ano passado pegou mais um Tyrande, que era o O, o né? porque eu não sei pronunciar o nome dele até hoje, que é Ogre. <risos> é, então, assim, a linha ofensiva se reforçou bem, né? Tá... Pegou lá o ano passado um center, né? reforçaram o, os guards. Então, assim, o Denver tem, tem potencial, defesa muito forte, top 5 da liga, com toda certeza. Mas o o que eu quero fazer o seguinte com o Alanir é, é pensar numa possível troca tá? O, o que, que o Green Bay Packers Poderia aceitar né, Caso o Denver Broncos viesse a propor Eu vou, eu vou fazer o seguinte eu vou, eu vou fingir que eu sou O, o George, George Patton E vou fazer uma proposta aqui Vamos ver se o Alanir aceita tá? Eu vou oferecer o, a, o primeiro round De 2022 O primeiro round de 2023 O segundo de 2022 Pelo Aaron Rodgers Vai aceitar ou não vai?
3: nem sonhando. <risos> Acho não, é pouco, né? Cara, para pegar o Aaron Rodgers é três primeiras escolhas, uh, o, o estádio e o Tomoe juntos. junto <risos>
2: vamos ser realista, vamos, vamos trabalhar numa, numa realidade aceitável, né, cara. John Elway é é mais um coach aí da NFL, né? Esse aí se vocês quiserem pegar, pode pegar, né? Porque o papel de GM dele realmente não, não tem sido bom. Mas o que, que, o que, que você aceitaria? Se eu vamos supor, tirando com certeza dois first round, iria ter nessa negociação, né? Não sei se seria 22-23. É, aliás, minto, né? Seria 22-23 e talvez mais um, um second round e mais algum jogador. O que que. O que, que pensaria o Alanir ali no caso de aceitar né, porque ter um, um desfecho feliz pros dois
3: lados cara, analisando friamente e usando, a gente já conversou muito sobre isso nos nossos grupos aqui com a galera se você pegar a proposta do Matt Stafford é, já começa por ali né? ou pela suposta proposta do, do Chicago Bears pelo Russell Wilson que saiu que eram três escolhas e blá 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 então, se você tem o Russell Wilson que é um baita QB, para mim top 5 da liga indiscutivelmente é, e você coloca três primeiras escolhas, o MVP tem que valer três né? e o Aaron Rodgers está talvez na melhor forma física e mental da carreira até eu me surpreendi, porque a gente gravou um podcast ano passado achando que o Rodgers ia ter regressão e não teve. Então, acho que três primeiras escolhas já começam bem. E analisando o elenco bem de Denver, provavelmente um cornerback, né? Que tem ali um bom corpo de cornerbacks. E provavelmente, eu creio que um, um jogador ali de... Ou um wide receiver, que também é uma opção boa, ou até o mesmo próprio Drew Lock para você ter quem queimar antes de colocar o, o Jordan Love em campo. Então, você põe o Jurlock, já sabe, meio que já, o pessoal já sabe mais ou menos que ele é, ele já foi meio que queimado. Você coloca ali, ele não vai ter muita projeção, se ele jogar bem, jogou, se não jogar, amém, Jordan Love 2022, que é sempre o um plano que Green Bay Packers parece ter que tinha, né, O que tem pro, pro Jadon Love é 2022 para frente. Então, acho que seria mais ou menos isso aí. Então, eu fecharia o pacote para fechar. Três primeiras escolhas, um corner e o Drew Lock.
1: Aceita que de mim. Cara, é... Pesou.
2: Pesou, né? Eu mudaria. Eu daria só dois first round mesmo, e o segundo round. Daria o Drew Lock, daria... O, todo o corpo de quarterbacks do Denver lá que ele quiser, Bridgewater, pode levar todo mundo, mas a questão de, 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 de piques mesmo é que só o Denver só vai aceitar negociar duas first round e, e, um, e um second round, acho que não vai acho que não vai passar disso na verdade né? é mas,
1: importante eu falar eu fico, eu fico é imaginando importante... o torcedor de, do torcedor de Green Bay, cidadezinha pequena do Wisconsin com um avião saindo Aaron Rodgers e o outro desembarcando Drew Locke o cara vai filmar pneu que vai fazer fumaça até a lua. Revolta disso tá acontecendo.
0: E é importante falar embora, que, né? né? O Alanir falou que o Redden Rodgers tem que valer muito. Que assim, até um pouco tempo atrás, antes do Tom Brady do Breeze mostrar que um quarterback de 38 anos não é velho, a gente ia falar: ah, você tá maluco? O que é isso? O cara tá na fim da carreira. E não, 38 anos, ganhou o MVP e tem perspectiva para mais uns 5 anos jogar bem, né, Alanir?
3: Cara, o Aaron Rodgers tudo indica e parece que um os 40 é em Green Bay, né? parece que era uma dos no começo, e ele quer continuar depois dos 40 em Green Bay, pedir um contrato novo que garanta isso, e o Green Bay só queria reestruturar o contrato até ele chegar aos 40, que é o contrato atual. Então assim, eu acho que ele passa também, tá numa excelente forma física, apesar que eu não acho que ele chegue na idade que o Tom Burke chegou de 45, aí eu acho que já é demais. Até pro Aaron Rodgers, eu acho que ele chega ali nos 42, em alto nível e, e aposenta.
1: Uma diferença importante no estilo aí, né, Gino, também, né? Aaron Rodgers é um cara mais móvel, é um cara que até em função disso teve muito mais contusões na carreira aí ao longo da carreira do que do Brady, né? Pelo, até pelo estilo de proteção no, no pocket e tudo mais, que o Brady acabou que, que conseguiu se proteger mais ao longo da carreira, além, obviamente, da dieta t b que garante que ele <risos> joga até os 65, se ele quiser, né? Cara, mas o Aaron Rodgers
3: começou a ler esse livro aí, Dizem, cara, saiu o um comentário que ele começou a fazer o treinamento do Brady, tá se cuidando, e o Aaron Rodgers parece que gosta aí de um, de um papo meio aí de alienígena, uns negócios meio, meio místico, meio maconha, meio good vibes, e é isso aí. Tem alguns Hey Marys que ele faz Que eu acho que é de fora
0: desse planeta mesmo É extraterrestre, então talvez ele seja um Ele só tá dando a dica Então eu quero fazer uma coisa aqui Eu sei que eu sou novato, é a primeira vez Mas eu quero fazer um over-under aqui E eu quero perguntar pra cada um de vocês Se hoje vocês acham que o Green Bay Packers Com o Aaron Rodgers Ganha mais de 13 é, jogos Em uma temporada de 17, né, que vai ser a nova agora Ou ganha menos de 13 é, Vou começar com Deminha, Deminha. o Deminha Com o Aaron Rodgers e Green Bay Packers Acima de 13 vitórias ou abaixo?
2: Cara, eu não peguei a tabela do Green Bay a fundo para ver os adversários, mas eu, eu vi ali que ela é a. Acho que é a quarta Quarto. pior, né? A quarta pior. É, quarta. Eu, eu acho. Uhum. É, por ser a quarta pior, eu acho que não faria 13, não, cara. Com o Iron não faria
1: 13. 13 você... talvez fosse o limite. E você, Bado? Cara, eu já tinha, eu fiz um estudo da tabela aqui, por sinal, oita conferências conferência zicada, essa é quanto a questão de força de tabela, né, cara? A gente tem o Packers com a quarta, Bears com a terceira, Vikings com a quinta e Lions com a sexta, pior. Então os caras tão mal. É, eu tenho ser uma temporada difícil a divisão NFC Norte, quanto a força de tabela. Então até por isso, mesmo com o Rodgers, eu já tava projetando abaixo de 13. Então o é, minha, minha, meu palpite seriam 11 vitórias pro GB esse ano.
0: E, Alanir, você vai usar seu coração de jogador ou sua cabeça de analista? Mais de 13 anos? Não, eu uso,
3: eu uso os dois. <risos> cara, eu uso os dois. Como torcedor? Torcedor, eu colocaria over ali mais um 14-3. Mas como analista, cara, eu acho que não dá, né? É um calendário difícil. Tem times que, que tem um jogo corrido muito forte, que é a nossa maior fraqueza. Então, eu acho que ali vai ficar uns 12-5 ou... 12-5 é estranho de falar, né, cara? Eu sempre falei 11 <risos> 5, mas acho que é... Vai demorar 12-5 ou 6 aí. Mas, assim, ainda acho que, analisando friamente, ainda briga pela Force Seed, igual brigou ano passado, né? Pega a primeira semaninha de bye ou briga pela primeira semana de bye com Tampa Bay e Los Angeles. Agora, Tem sem
1: Rodgers, né, Gineco? Acho que daí eu chutaria umas oito vitórias, aí Um recorde abaixo do... Um recorde negativo, eu diria. Mas ali na beiranda, essa... Essa linha aí, eu diria. Umas oito vitórias, oito, nove. Teto seria um nove, oito, na minha visão ali. Mas eu acho que é um oito, nove, muito mais tendendo para o sete, dez do que o contrário.
0: Importância de Ryan Rogers. Mas eu então... gostaria de
2: polemizar com a Lanira ali, só para fechar o Green Bay por, Packers, por né? Favor. Sem o Rogers, acho que o Packers iria fazer ali no máximo um quatro, treze ali. Cara, ia ficar bem lancado. <risos> o top 15 que ele deseja pro draft
0: <risos> vai conseguir, vai conseguir o top 15 Mas Pô, o vai conseguir agora. o top 1
3: então a gente fica com o top 15 sem mais não eu, eu vou ficar aí com cara, eu gosto do elenco acho um elenco bem montado apesar da falta de grandes estrelas então acho que um 7, né, 7, 9 ou um 6, 6 oh. nossa, tá difícil né? 7, 7, 10, não existe jogar. mais, gente, é 7, é, 7 e 10, né, <risos> e... mas é isso aí, 7 vitórias ali, é... usando até mesmo parâmetro que o Green Bay Packers de 2008 com o Aaron Rodgers, em meio de briga com o Brett, que acabou a relação com o Brett Farber, que foi aparecido, o Aaron Rodgers foi lançado, o Aaron Rodgers sofreu no primeiro ano, então acho que vai ser uma campanha negativa.
0: Legal, então vamos Continuar, né, que a gente só falou de um time até agora, vamos agora falar do Chicago Bears. É, em 2020 ele teve um recorde de 8 8 50%, como o Bado mesmo falou isso não vai existir mais, é, o, ran o ranking ofensivo foi o 26º, fraco, né, e o ranking defensivo foi o 11º, já um pouco melhor. O Bado também já comentou que é a terceira em força de tabela, então é uma tabela forte que o Chicago Bears vai enfrentar esse ano, em 2021. E eles tiveram algumas perdas, como o cornerback é, Buster Skrine, é, o Kylie Fuller, que, sinceramente, para mim era um ótimo cornerback, e também o office tackle Charles Lennon. E as aquisições, quarterback Andy Dalton, running back Damon Williams, Wide Receiver, Marquis Goodwin O Tackle, Elijah Wilson, O DB, é, Des, é, Desmond Trufan E os Linebackers, Jeremias é, Jeremias é ótimo, né? Brasileireio, cara Jeremiah <risos> e Austin Car é, Carlito. Então, assim, bastante coisa aconteceu E ainda teve o draft, que aí eu acho que é a aquisição mais importante Que todo mundo vem falando, né? Que foi o QB, Justin Fields que era o quarterback do Ohio State, também tiveram o office, o office tackle Devin Jenkins e o running back Kali Hubbard. Vamos começar aí falando com o Dema, né? Dema, o que, que você acha do Chicago Bears aí para essa temporada 2021?
2: Bom, o Chicago Bears, ele, ele ganhou na loteria, né? Quando ficou disponível no, no draft para eles adquirirem o Justin Fields, né? Que ele despencou, né? Lá no... Ele que era cotado top 3, acabou despencando, foi sair lá na... Acho que foi a décima primeira, né, Bado, Me corrija na troca. Foi, foi o Bears straight up. É. Exatamente. Então, assim, foi um achado, né, ter, ter chegado o Justin Fields lá, né? Inclusive, passei vergonha na, na nossa live lá, né? Não canso de repetir, porque eu já estava contando que iriam pegar o, o Fields, né? Quando sobrou ele no draft e foram lá e vieram com o que então, assim, mas o a gente contava já com o Tevin Jenks ali no, no, no Bears, na, na posição que eles estavam de origem, né, 20, eles conseguiram ainda pegar esse teco para proteger né, o, o seu novo quarterback, então, e mais o Cali Herbert para continuar com o jogo corrido forte de, de Chicago. Então, assim, cara, o Bears, no draft, ele, ele conseguiu adquirir boas peças, né. Com relação à movimentação de off-season, eles adquiriram também o Teco lá, o Elijah Wilkinson, para reforçar né, essa proteção que era muito falha, gente né, conseguiu ver isso com o Trubisky, com o Foles, ano passado, e na defesa eles trouxeram o Jeremiah Atacho e o Trufan para tentar né, substituir aí, a, principalmente a, a perda do Kyle Fuller, né, que é um excelente cornerback, eles acabaram é, dispensando. Então, assim, o Beres vai, vai vir forte, eu acho, acho que o Justin Fields vai ser o quarterback titular, né, Andy Dalton, ele chegou com uma motivação lá no Bears e tal. O pessoal já falou, né, Badon, que ele ia ser o quarterback
1: do time e tal, mas não contava que ia sobrar um Fields aí no, no draft. Então acho que o. Eu... É, eles podem não ter eu... mentido, né? Eles falaram que ele seria o titular, só não disseram por quantas semanas. É, exatamente. Seria só na pré-temporada. Vai é ser que... igual o Mike Plano,
3: vai durar cinco semanas só. É,
1: se é, é que dura alguma semana, né? sei não os training camp. <risos> pois é, não vai... Hoje vou fazer
2: aquela loucura que igual fizeram o Miami Dolphins no ano passado, né? Começaram com o Experiente lá, que era Fitzpatrick e mudaram pro, pro Tua lá, quando o Experiente tava bem, né? Então, também não dá para entender aquela... Aquela lá até hoje eu não, não entendi, mas assim, o Bears eu acho que começa a se reestruturar na verdade, né? Porque... Começa a questão do quarterback, né? Que vinha vem, vem anos sofrendo. Desde a época lá, acho que assim, do Jay Cutler, né? Então, assim, só vem quarterback ruim jogando em, no, em Chicago e o time não, não rende, não consegue desenvolver. Então, acho que agora chegou a hora do Chicago começar a se, se moldar, né? Até pelo fato da, de pegar esse quarterback novo, aí, Justin Fields, totalmente né, com potencial de, de ser o um franchise QB. Então, a expectativa é que o Bears se mantenha aí no segundo lugar na, na divisão, somente atrás do... 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 Green Bay Packers, né, com, a, com aquele asterisco, caso o Rodgers permaneça. Senão, eu acredito que o Bears possa brigar pela divisão. E
3: você, Alanir? O que que você acha desse Bears? Cara, eu gostava do elemento do Bears ano passado, é... Acho que o Caio Fuller era... Eles perderam bons jogadores. O Caio Fuller era realmente um excelente corner. O Green Bay já teve até interesse e mandou proposta nele e tal. É, mas, assim, eu acho que o pessoal, não desmerecendo o Justin Fields, que é um excelente prospect, mas o pessoal deu uma sobrevalorizada no, no Justin Fields. Ele já chegou com a peste de maior QB da história do, do Chicago Bears e não é assim, né, cara? É... Ele é um rookie. O Matt Nagy não conseguiu salvar o Trubisky, apesar de ter melhorado muito no começo e depois regredido muito. Primeira temporada do Trubisky, ele ganhou até a divisão. Então, assim, é um bom elenco, mas para mim ainda vai colher os frutos de um QB é novato. O Justin Fields vai ter problemas de adaptação para mim. A secundária não me passa mais a mesma segurança, apesar de ser uma defesa muito bem montadinha com o Cohn Smith, tem o o que tem um bom miolo, mas eu acho que o ataque deles é, vai ficar devendo um pouquinho. O Matt Nagy já é um treinador que para mim já tem que ser contestado. Não gosto do trabalho do Matt Nagy. Eu acho que ele já errou no Trubisk, não conseguiu fazer um bom trabalho no Trubisk. Não passava confiança. Toda semana tentava trocar no passado, não sabia se era Trubisk, se era se era o outro QB que eu acabei esquecendo o nome, né? O Nick, Nick fols no ano, no ano anterior, também não confiava no Chubis, que tentava o Chase Daniel. Então, assim, ele recebeu a chance de ouro, aquela chance que todo treinador quer de ter o seu QB. Mas, assim, ele, eu não acho, eu, Alanis Júnior, não acho que ele seja a mente que vai moldar o Justin Fields para tentar tirar aí o Chicago Bears dessa cena que eles têm, né? E para mim eles são o terceiro da divisão, mas assim é um time de white card, é um time de white card que pode sofrer muito no começo com essa questão do end Dalton e depois quando ali entrar o decent fields ele passar as duas de crescimento, eu acho que tem tudo para crescer. Sim, é um time, eu acho que mais para 2022, dependendo do que acontecer. Vamos ficar de olho nessa temporada.
1: E aí Bado, você concorda? Cara, eu tomar um pouco mais pessimista que o Demin aí, eu acho que, que o Alaninho comentou também em relação ao Bears. Acho que a temporada do ano passado foi bem atípica, né? É Um time que não merecia ter ido para os playoffs pela, pela qualidade do elenco e principalmente pela qualidade do ataque. E é, eu acho que com uma força de tabela tão complicada como eles vão ter esse, esse ano, que é a terceira mais difícil, né? É, eu não vejo uma perspectiva muito positiva não. inclusive eu colocaria abaixo do Vikings na, nessa divisão em situações normais, sabe é, eu acho que eles fizeram o que podiam no draft né? acho que eles não podiam deixar passar o Justin Fields com esse slide que ele teve acabou sendo um slide já meio projetado né? já se esperava que o Justin Fields fosse sair ali quando foi chegando mais perto do draft, naquele range ali de 7 a 13 mais ou menos né? que foi onde ele saiu, né é, acabou saindo na 11 primeira com esse trade-up aí do, do Bears. E, obviamente, mas o problema é o mesmo, né? É linha ofensiva, né? Eles pegaram o Tevin Jenkins aí da... Do de Oklahoma State, né? Para no, no começo do segundo round ali para tentar suprir um pouco nessa necessidade, mas não vai ser o cara que vai resolver todos os problemas sozinho, né? E isso afetou muito o Bears ano passado e eu também não gosto do trabalho do Matt Neg. Acho que ano passado foi bem decepcionante uh, o quanto ele não conseguiu se adaptar a uma situação que estava muito clara na cara dele que era o time não tinha proteção, ele com o QB imóvel, que era o Nick Foles, ele chamando jogada do dropback de sete passos e apanhando, Nick Foles não conseguindo render e as jogadas não saindo e ele dando um burro e ponto de faca ali, né? E, além disso, o impacto que isso tem também no jogo corrido, né? É, e, principalmente, se a gente for falar aí do Justin Fields chegando, novo, um QB jovem, precisa no um jogo corrido de suporte no geral, né? É, precisa de um ataque que tenha peças ao redor e que ele seja, não necessariamente, o salvador da pátria já entrando, né? É, então, eu acho bem complicado que isso aconteça. É, então, assim, eles conseguiram o QB no futuro, e eu acho que é até compreensiva essa assim, empolgação da torcida do Brasil com isso, porque é uma franquia histórica que nunca teve um QB de. de... E alto nível, assim, né? Isso chama muita atenção, né? Mesmo no, no time de 85, não, não tinha, assim, um QB, o grande estrela daquele time, o Walter Payton e de, a defesa, né? Então, assim, agora o QB que tem os recordes aéreos da Liga de é Jay Cutler, né? do, do, do Da história do Bears e Jay Cutler também, um QB mediano ao máximo na história da NFL, né? Então, é, é compreensível essa sede que a torcida do Bears tem por, por um QB, por um franchise, hein? Então, assim, eu projeto um recorde aí de umas 7 vitórias, no um melhor cenário aí pro, pro Bears, uns um 7 e 10 ali. E o terceiro lugar nessa divisão, na minha opinião.
0: Então o Bado já respondeu se é over ou under de 8. E agora eu quero escutar o Deminha. Deminha, mais ou menos de 8 na próxima temporada.
2: Cara, eu acho que vai bater 9 e 8.
3: 9 e 8? Legal. Então vai ser over. E você, Alanir? Cara, pra mim vai ser under. Vai ser under também, e a, a explicação do Fábio aí foi perfeita, cara, é um time arrumadinho que tem, mas também, e vale lembrar também, para mim, Chicago é um time que tá chegando ao fim de um ciclo, né, e eu acho que o Jason Fields aí vai ser o cara para se moldar em volta da, da renovação dos Bears, que deve começar em 2022 ou 2023 aí.
1: Eu também acho que eu acho que o Neg esse essa, esse front office, o Metneg aí, foram
3: vão ser responsáveis
1: por selecionar o Fields e colocar no elenco, mas não vão ter muito tempo para utilizar não. Eu acho que é esse ano, uma temporada como como eu acho que vai acontecer aí, negativa, eu acho que é, a, é o último ano dele no, no comando do Bears e, e acho possível que no ano que vem eles invistam num, num cara mais moderno ofensivamente para tentar trabalhar em cima do Justin Fields caso ele ele mostre promessa nesse ano.
0: Então, continuando a falar dos times da NFC North, a gente vai falar sobre o Minnesota Vikings. O ano passado, em 2020, teve uma temporada até decepcionante, 7-9. Eles tinham um ataque muito poderoso, o, o ranking ofensivo deles em 2020 foi o quarto melhor ataque. Já o defensivo foi o 27º. Então, quando a gente falou que o Bears tinha o 26º ataque da, da liga, que era muito ruim, então a defesa do, do Vikings ainda pior, 27 a força de tabela, entretanto, é melhor do que a do Green Bay e do Bears. É a quinta em força de tabela. E vamos falar agora um pouco sobre as perdas e aquisições do Minnesota Vikings para a temporada 2021. Eles perderam o tight deles tradicional, o Kyle Rudolph. E perderam apenas mais um é, linha ofensivo, que é o Riley Reef. As aquisições foram extremamente interessantes. Temos o DT Dalvin Thompson o linebacker Nick Vaid, é, Nick ou não, desculpa, o linebacker Nick Vaid, é, o cornerback Patrick Peterson, talvez um futuro Hall da Fama, o Mackenzie Alexander, é, Benchard Briland e o safety Xavier Woods. Ainda no draft pegaram um quarterback na sua primeira rodada ali que eles tiveram a oportunidade, que foi o Kellen Mund, também um linha ofensivo o Christian Darius e o linebacker Chase Surant. Não, Surat, correto? Isso mesmo. Então, eu queria um pouquinho agora começar com a opinião do Fábio sobre esse Minnesota Vikings aí para 2021. Qual a expectativa para eles?
1: Cara, eu acho que o Vikings ele teve uma temporada bem atípica para os padrões de Mike Zimmer, né? Um time forte ofensivamente, com uma defesa bem fraca, né? A gente tem um o ranking defensivo deles em 27 defesa da liga, é, e um técnico que um head coach que um viés defensivo, como ele sempre teve ao longo da sua carreira, né? Foi coordenador defensivo muito tempo do Cowboys, depois do Bengals. É, foi isso que o levou a ter mais uma oportunidade com o head coach. É decepcionante, né, esse desempenho defensivo aí, preocupante, eu acho que se é um ano, eu acho que deve ser um último shot do Mike Zimmer, caso é, não consiga uma temporada decente neste ano, eu acho que deve rolar uma limpa lá em Minnesota depois dessa temporada, sabe, é, principalmente com o talento ofensivo que agora se tem, né, no ataque com Justin Jefferson, Adam Thielen, Dalvin Cook, é, e, obviamente, temos o nosso amigo Kirk Cousins, que não empolga absolutamente ninguém, né? Não está fazendo valer o dinheiro que foi investido nele. Mas eu acho que é um time que tem bastante talento, precisa no um ataque, né? É que é, é o time mais próximo que eu vejo a poder incomodar o Green Bay na, nessa divisão. É, e, eventualmente, num, num cenário sem Rodgers, acho que é um, é um time que acaba sendo favorito a essa divisão. É, em função da situação, né? Teve um recorde ali de 7,9 no ano passado, então com um ajustes defensivos pode ser que incomode um pouco nesse ano, né? Mas também temos uma, algumas situações meio estranhas aí, né? Parece que o, teve um boato que o Vikings just, queria o Justin Fields nesse draft, o que daí não dando certo e esse boato vindo à tona acaba criando uma situação meio incômoda ali com o Kirk Cousins, né? Que, ao meu ver, parece que não tem uma intenção de ficar e nem o Vikings e ficar com ele, né? Por muito mais um longo prazo ainda. Então, eu acho que depende muito dessa situação do, do Rodgers, eventualmente, eu acho que o Vikings só tem uma chance na divisão num cenário sem ele, mas, mesmo assim, acho que tem um elenco com um talento suficiente para poder, é, poder ter uma temporada ali um pouco acima da que foi do Bears no ano passado ali, por exemplo, né, é, quem sabe obrigar para um wild Card ali, numa, numa situação mais, numa temporada com que seja um pouco mais otimista, né, mas eu acho que, eu, particularmente, eu não gosto do Peter acho que um QB que claramente não é aquele QB decisivo, né, quando o jogo aperta, quando precisa daquele two-minute drill ali no final para para ganhar um jogo, ele nunca aparece, né, cara? Apesar do, do You Like That que ele teve no, no, na época do Washington, depois disso no Vikings, parece que ele sempre some, né? Nesses momentos assim, e acaba nunca dando aquele passo para se tornar um QB Elite na liga. Então, eu particularmente não acredito, acho que vai ser uma temporada aí que eu projeto um recorde de 98 ali pro Vikings, uma coisa um pouco acima dos, dos antigos 50% que tinha até o ano passado, né? Então, é, é
3: uma ver essa projeção
1: que eu faria.
0: Alanir, qual é a sua opinião sobre o Vikings 2021?
3: Cara, eu gosto muito do Minnesota Vikings apesar da, da rivalidade eu acho um time muito bem montadinho, apesar de achar que o time de 2020 era muito mais bem montado é, muito por conta que também se a gente analisar, eu acho que os 3 os quatro times da NFC North estão meio que em fim de ciclo e meio que também não all-in Green Bay Packers o maior de todos, querendo aproveitar o final da carreira do Aaron Rodgers e um time que realmente é um time de, de Super Bowl. O Minnesota meio que tentando destronar e o Chicago Bears aí. Mas o, eu gosto do time do Minnesota Vikings, apesar de... Tem muito do que o Fábio falou, né? Da, da questão que o Cousins... Eu gosto do Cousins, mas não acho ele um... Eu acho que falta aquele... Não sei como a gente pode falar. Talvez o tesão de... De jogar os grandes momentos. Ele tinha aquela pecha de nunca ganhar um jogo em horário nobre ou ganhar jogos contra equipes positivas, que era muito estranho. É... Os jogos contra o próprio Green Bay Packers tinham decisões muito estranhas e o jogo que a gente perdeu para eles ano passado foi totalmente na conta do Dalvin Cook, nunca foi dele. Mas é um time muito bem montado, apesar da linha ofensiva que não me passa nenhuma segurança. É eu não gosto da linha ofensiva deles, e você jogando contra o Green Bay Packers, que apesar de não ter o pass rush mais forte do mundo, tem um pass rush bem do, do interessante, tem o Zé Smith, tem o, o Preston, tem o, o Kenny Clark no meio, então se o Kirkcalde já não é um QB que se comporta bem em situações de pânico, imagina num, com pass rush desse, né? E também tem um Chicago Bears com o Khalil Mack, que você tem que encarar duas vezes por, por ano. Então, assim, eu acho que é um bom time, mas parece que me falta alguma coisa. Sempre é um time que me parece que está faltando aquele puxão, aquele, aquela vontade. E não mudou para 2021, é, mesmo com, a boa, com as boas aquisições. Gosto que eles fizeram linha defensiva, queria que tivesse sido o meu time. Pegaram o Tomlinson, pegaram o Shadon Richardson depois, que é um excelente né, defensive tackle. É, gosto do Patrick Peterson como cornerback 2, mas eu acho que, que falta alguma coisa e também falta força no comando, eu gosto do Mike Zimmer como uma mente defensiva, como um organizador de elenco, mas eu acho que ele não é um técnico vencedor, acho que ele é um técnico muito mediano também, ele é meio que a alma do time dele, né? um time que é bem montado, mas parece que ele não tem aquela gana de vencer é, é um time meio estranho nesse aspecto, mas assim, gosto das peças. Gosto do Justin Jefferson, um excelente wide receiver. Adam Thielen não tem que ser mais bem falado, é um excelente wide runner. Tem o Dalvin Cook que não precisa ser, não precisa falar. O Weaver Smith né? tem boas peças, mas é aquilo que eu falei: parece que para mim é um time que falta alguma coisa para vencer, sempre tá faltando alguma coisa.
1: Cara, eu concordo bastante com isso que o Anir falou, especial sobre o Mike Zimmer aí, que parece que é aquele cara que realmente é um bom coordenador, mas como head coach parece que não, não, de fato não vai, não vai encaixar, né, até o final de sua carreira já tem mais idade, acho que essa deve ser a última oportunidade dele como head coach e, e não, nunca conseguiu levar esse time aí a um nível de elite, né. E vamos ver a transição do Vikes aí, cara. A escolha do Keleman, eu acho que também foi muito nessa linha, né? De caso optem por, por seguir em frente do Kirk Cousin, pode ser um potencial ali. Eu costumava não curtir muito o Keleman em Texas A&M, mas eu acho que ele é, impressionou bastante os scouts, né? Tanto que ele foi selecionado um pouco antes do que se esperava, projetava-se um quarto, quinto round pra ele ele saiu no terceiro, então... É, acho que também uma, foi uma, uma pique de segurança tendo perdido o Justin Fields que eles queriam.
0: E aí, Demi, o que você acha desse ministro da Vikings?
2: Cara, eu vou de acordo com o que o Bado e o Alanil falaram com relação ao que, ao que causa, né? Eu também não sou muito fã dele e acredito que falta um poder de liderança ali nas horas decisivas. E com relação ao Mike Zimmer, cara, eu acho que além dele ser mediano, ele é azarado, cara. Porque, se não me engano, teve um jogo. Eu não lembro agora qual jogo foi nos playoffs que eles perderam com um, um field goal perdido do Dan Bailey. Agora, uns dois anos atrás, eu não me lembro contra quem foi, cara. Era, eu lembro que era playoffs e, e o Dan Bailey perdeu um field goal lá que era, sei lá, de 30 yards. Era um negócio bizarro o cara perdeu. E falando propriamente da da questão, né, da, das contratações, o que o teve a quarta pior defesa, né, em 2020, então, por essa linha, você vê que todas as contratações que eles fizeram nesse ano ali, no off-season, foram todas defensivas, né, o Thomson, o... até você esqueceu de pular ali, Gino, o Michael Brockers, o defensive end, que era do Rams, né, fora os linebackers, o, o cds que trouxeram, então, os Xavier Woods, né safety que era do Dallas, ou seja, assim, associaram as peças para se reforçar, porque a defesa foi um, um fracasso, né? E na questão ofensiva, você tem um dos melhores running backs da liga, que é o Dalvin Cook, né? todo mundo sabe disso, é, o Justin Jefferson, que foi um espetacular, né? a temporada de calor dele recebendo bola, o Tilling que é muito confiável, mas a questão do QB acaba pesando, né? Faz com que o time não, não consiga as vitórias no momento que precisa, né? Por isso você chega lá e vê que o time teve um 7-9 ano passado e... e aproveitando, cara dá pra dar uma amarelinha pro Bado, cara que ele já fez o over-under antes da hora, né, cara <risos> o cara, na explicação já mandou
1: o over-under ali cara,
3: não obedeceu tô adiantando, tô adiantando o serviço Pô, do
1: gineco já, cara
3: um ah, sem tá problema lá. a gente tá falando muito, pode, pode adiantar acho que a gente tá falando tanta coisa tá tão tá tá bom. bom o papo que, que... Ai, que dá pra joelho. dar adiantado não, mas é importante vai, falar
0: que falaram aí que ele tem azar, mas também o Minnesota Vikings teve muita sorte. Porque quando eles ganharam do New, é, do New Orleans Saints, aquele é. erro de teco que aconteceu no último lance do jogo, aquilo ali só pode ser sorte, não é possível. Mas,
2: cara, que é, é, mas é, entre a completar aquele passe, acho que o cara errar um de 30 jardas, cara, é, o azar verdade. prevalece, né, cara? Né? Concordo. É meu, mas. Assim, o Minnesota, eu, eu acho que né, não vai. Não vai para frente. Por causa do, do kick Kaunas, tá? Então, por isso que eu considero na minha nas minhas análises como terceira potência aí da divisão, atrás do, do Packers e do e do Bears. Então, é, que nem vocês falaram, último última oportunidade do, do Zimmer mostrar alguma coisa esse ano, né? Principalmente porque a defesa, eu acredito que vai vir bem forte. Então, ou é agora ou nunca para ele de chegar nos playoffs, né? Conseguir avançar numa partida de wild card, tentar chegar pelo menos ali numa semifinal, para mostrar alguma coisa, mostrar que tem, que tem um certo comando um e certa vontade de ganhar um, um Super Bowl. Senão, cara, Minnesota é, Vikings vai ter que se reestruturar e eu também não sei se vai ser no Calemonde, ali que eles draftaram o, o futuro deles.
0: E agora eu já te pergunto, Deminha, já que o Bado já respondeu, over ou under aí, do, do set que eles fizeram esse ano, no 2020, desculpa, como você acha que vai ser?
2: É, 7 9, não, acho, acho que vai ser 7 10, cara. Vai acabar conseguindo, com o mesmo nível de vitórias mas vai Manteu ter as vitórias. Maior. Então agora o Alanir vai falar pra gente o que ele
0: acha do Minnesota Vikings, né? Se ele acha que vai ficar acima do 7, vai ficar no 7, talvez como o Deminha falou, ou abaixo disso.
3: Cara, eu tenho uma visão sobre esse Vikings, que é muito... Não sei se vocês têm isso aí, né? Se... Cara, eu tenho uma visão sobre esse Vikings, que é aquele time que a gente cria um hype, né, uma empolgação, o time é bem montado, mas aí as coisas começam a degringolar, e aí, meu irmão, é aquele time que todo mundo dava muito alto, tipo o Chargers do ano passado, e do nada ele tem uma queda absurda. Então, eu acho que é um time muito candidato abaixo de sete vitórias por esse motivo. Eu acho que as coisas vão começar a degringolar lá, é um time que parece que nunca vai, e eu acho que vai virar isso aí menos de sete para mim. Olha, eu quero no final da
0: temporada aqui o hard count voltar com você e a gente vai comparar o que a gente <risos> falou antes e o que está acontecendo, hein? Pode pôr aí no calendário aí, já pode pôr pra você voltar aqui. Ô, oh, tranquilo, mostra com certeza absoluta. Aí, gostei, gostei. Então vamos continuar e vamos falar do Troy Lions, então,
1: para fechar. Desgraça agora, então.
0: Né? É, não, a gente vai falar, pra quem não sabe, o Troy Lions, ele é amaldiçoado, né? Foi amaldiçoado <risos> lá, muito tempo atrás, pelo Bobby Lane, que é ficar 50 anos sem vencer. E o cara fez uma maldição tão boa que vai ficar 100. Já passou os <risos> 50 e continua
2: perdendo. Cara, então, o, Bado, the... o Bado plantou essa, cara. Acho que foi no nosso primeiro episódio, cara cara, de podcast que a gente fez, quando eu falou da troca do, do Goff com o, com o Stafford, cara, o Bado veio e falou que não gostava da cidade de Detroit, que a cidade tava... Não, 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 não. Eu nunca
3: não conheço Detroit,
2: lá, rapaz, agora o pessoal de Detroit, cara, se alguém podia conhecer o Bado, cara... <risos>
1: Não passa
2: eles... da, da fronteira lá, cara. Primeiro
1: que eles têm que falar português, né? E segundo que eu nem conheço Detroit, não saber. Eu sei do Lions. O Lions é desgraceira só não. e acho que isso é público, né?
3: Pra quem não sabe... Mas, cara, eu, não né? dizem que Detroit é uma cidade falida, cara? Pra quem entende melhor que eu aí, dizem que literalmente é uma, Detroit é uma, é uma cidade é uma das, falida.
1: É uma das capitais mais violentas, né? Dos Estados Unidos, né? É. Exatamente. Eu tenho um estudo
2: lá falando que, que é isso mesmo, então não sei, né, cara? Eu acho que eu só conheço Detroit por causa do Eminem né na verdade que é o grande <risos> destaque da cidade
0: que a próxima que música coisa... dele vai estar tá falando mal do lado né
2: exatamente cara. Eu, vi... <risos> no vídeo, eu acho, cara eu vou marcar o Eminem e vou falar ó esse cara aqui falou que detesta o Lion da cidade de Detroit cara faça uma música em homenagem a esse cara cara Vamos mentira mentira eu só conheço Detroit por causa do Robocop então <risos> depois
3: disso que vi os Lions
1: <risos>
0: Então, Detroit Lions, Detroit Pistol, nessa cidade, é muita alegria, eles não têm, né? Mas então, vamos continuar, né? Vamos falar, então, do recorde de 2020, foi um recorde pífio, né? 5-11. Eles tinham o ataque, o vigésimo melhor ataque da Liga, e a defesa, eles tinham o pior defesa da Liga. A pior defesa da Liga era o Detroit Lions, no ano passado. Esse ano é a sexta em força de tabela, talvez até a Liga tá tentando ajudar um pouco eles, mas ainda mesmo assim é forte. E eles tiveram algumas perdas significativas, começando pelo QB Matt Stafford, né? Eles tiveram o wide receiver Kenny Galladay, Marvin Jones, Mohamed Sanu e o Jamal Agnew. Então, todos esses receivers saíram do time. Também perderam o running back Kerryon Johnson, o DT Danny Shelton e o cornerback Desmond Chufan, que foi pro Bears, né? Manteve na mesma na NC North, né? mas só mudou o time e as aquisições eles fizeram a troca do Stafford pelo Jerry Golf né? que veio do Los Angeles Rams que talvez ali pela questão de ele ser mais jovem eles confiaram que essa troca seria boa para eles é, pegaram um wide receiver Terrell Williams Bradshaw Perriman Califf Raymond Tyrande é, Darian Fells. E o Josh Hill, que depois o Deminha vai contar que já tem até uma novidade do Josh Hill aí, né? É, o running back Jamal Williams, o linebacker Alex Enzolone e o cornerback Kilton Dunbar. Então eles tiveram bastante gente que saiu, mas bastante gente entrou também.
3: E as aquisições do draft... fazer foi... um adendo rapidinho? Por favor. Gina. Cara, eles pegaram o um jogador mais carismático da NFL, nosso eterno reserva, que nunca perdeu um paro ímpar, Tim Boyle. Esse cara vai destronar o gol. Cara, ele não perdeu um, um, um caro coroa ano passado, então ele é muito bom. Só isso que eu queria dizer. E a melhor contratação do, do Lions em 2021... É o Jamal Williams com as dancinhas, quem nunca viu o Jamal Williams dançando, procura no YouTube, que é bom demais, e o Tim Boyle vai, vai botar o Jared Goff no banco, só queria falar isso. Excelente! Então, voltando a falar do draft,
0: né, eles pegaram um, um linha ofensivo, o Penissu, é, um wide receiver, Amonha Brown, e o DT, Levi Onwuzuruq. Então, assim, tiveram muitas mudanças nesse Detroit, até como a gente falou, precisava mudar mesmo. Mas agora vamos ver se essas mudanças foram importantes pro Detroit Lions, né? Eu vou ser sincero, assim, eu tô aqui só para ser o host, mas já vou fazer um comentário. A troca do Matt Stafford pelo Jerry Goff, para mim, foi horrível. Eu acho que eles saíam perdendo nessa. Mas vamos ver o que os especialistas falam disso. Então, Dema, começa falando para mim do Detroit Lions.
2: Cara, o Detroit Lions é, é o seguinte, né? Ele perdeu o melhor quarterback comparado ao Goff, perdeu os melhores wide receivers comparados aos que trouxeram, né? E daí, pra eles trouxeram o Josh Hill, que era do, do Saints, e ele se aposentou, cara. Eu nem pegou. <risos> <eu> Verdade. <risos> filho de uniforme do Lyle e decidiu se aposentar, cara. Daí eu fui, fui procurar, falei, mas cara, por que, que esse cara já tá se aposentando, né? será que é a maldição da cidade aí que o Bado plantou? O que, que aconteceu? Não, disse que parece que a ele criou um laço muito forte com a cidade de no Warners, onde demorou muito tempo tal. que a família ia sentir dificuldades e parece que por esse motivo ele ele está se aposentando ainda não... pode ser que né mude alguma coisa ainda mas é, é uma curiosidade Agora, falando do time em si cara, não não tem muito futuro né? a gente comentou que o Detroit Lions só não vai ser pior do que Houston Texans nesse ano, né, Nos nosso Power Rankings, porque o Houston Texans, né, conseguiu se superar. Mas o Lions, cara, esse grupo do Wider receivers é fraquíssimo, né, cara, não, não tem ninguém de destaque, cara. O maior destaque que eu posso, talvez, colocar ali seja o, o draftado aí, o, o Amon Hassan Brown, que é irmão do etílio, é o níveis. O anime, o que é um João... mão de
3: pau horrível, que Jesus amado.
2: <risos> Exato, então tá vendo, é da família, cara. Ou seja, o cara não. Eu posso dizer que o cara é o melhor e o, cara... e o irmão dele é horrível. Então, assim, a questão de Wyder Civil não tem ninguém pra ajudar o Goff o muito menos, né? O Teren Fels ali também fez uma temporada mediana com o... com o Deshaun Watson, cara, nada além disso, não é um Tyrand top 10 da liga, né? defensivamente, ali conseguiu o Anzalone, que é um bom linebacker, aí sim, né? Mas também, cara, não, não tem muito futuro, cara. O, o Lions mais perdeu com qualidade do que adquiriu, né? Então, é, com a força de tabela, que já não ajuda muito, com todos os reforços aí, o único acerto foi o Peninsul, né, no draft, mas que também sozinho, né um teco não vai, não vai proteger o Goff, né? Ele precisava, precisava que ele protegesse o Goff e ainda corresse, fazer rota e receber, né? Porque... Cara, eu tô assustado com esse grupo receivers, cara, é... Eu acho que quem vai comemorar muito aí, pelo menos nos próximos 5 anos, vai ser o Alanir aí, porque vai bater no, no Lions, cara, porque não tem a menor possibilidade de o um Lions ganhar alguma coisa, cara. E vou, eu vou fazer que nem o bala, então, eu vou cravar que fizer no 5-11, não chega no 5-12 no esse ano, cara, vai fazer menos.
0: Eu vou falar com o Alanir aí, então... Me fale sobre esse, esse Detroit Lions aí. Então não vai botar medo no Packers,
3: mesmo sem Aaron Rodgers, é isso? Cara, eles podem... É... Acho que... Cara, não tem muito o que falar do Detroit Lions, né, cara? É um time... Cara, é um time total reconstrução, mas parece que o Detroit Lions também tá em reconstrução a vida inteira. É... É, erraram com, com o Matt Stafford. É um eu sou um dos amantes do, do Matt Stafford. O que o Matt Stafford jogava contra a gente era um absurdo. O que ele carregou, ele e o Calvin Johnson carregaram contra a gente. O que ele jogava era um absurdo. Mas falando do, do Detroit Lions 2021, cara, eu fico triste pelo, pelo Jamal Williams, né? Meu garoto dançarino, nerd, né? Que ele gosta aí dos Naruto. Né? Otaku. É porque é um time muito ruim, cara, é um time candidato aí para mim, na minha opinião, pô, ao top 3 do draft com certeza matemática, tem só se o treinador deles lá que também já não é um treinador que me passa confiança, que o cara é totalmente bitolado da cabeça lá, o Dan Campbell, parece parece aquele personagem do South Park, que aparece lá um portão, cara, é todo, <risos> todo bitolado, é um cara muito estranho, é uma escolha estranha, fizeram escolhas muito estranhas, então, é um time muito ruim. Eu fico triste porque eles formaram uma boa linha ofensiva. O Taylor Decker é um bom tackle, o Penny Silva é um excelente prospect. Eu gosto do Frank Regno como, como center. Então, uma coisa boa eles têm, né? Que o Jared Goff não é um cara que serve para ficar em linhas ofensivas ruins. Mas, assim, não tem para quem lançar. Se vacilar o melhor wide receiver é o Tyrell Williams e o outro é o Jerônimo Allison, que foi excomungado daqui. Tem o TJ Hawkinson. Mas assim, é um time para três vitórias, é, tá muito em começo de trabalho, o Jet Goff para mim vai ser um tapa-buraco até chegar uma, uma classe de draft aí que fala assim, não, esse cara é o cara do futuro e aí a gente vai tancar por ele, alguma coisa do tipo, porque a gente sabe, né, o, o potencial do Golf não, não dá, e para você não tem potencial aí. então é um time que e tá, vai ficar no ostracismo aí por um bom tempo na minha visão.
0: Olhando aqui, né, Bado, até vou perguntar para você, mas olhando aqui, todas as trocas deles, eles não pegaram jogadores jovens para pelo menos, talvez, no futuro ter uma disputa, eles pegaram jogadores já também 29, 28 anos, Exato. que se não for agora,
1: não vai ser nunca, né? Mas me fala desse, desse Lions aí. Cara, eu sinto pelo Lions, porque, diferente do que o minha tá pregando aí, sempre achei um time muito simpático por conta do Matt Stafford, né, um cara que eu sempre gostei muito de ver jogar, tem um baita do braço, né? Então, é, um dos melhores braços aí que se viu, acho que na história da Liga, quanto à questão de força. É, consegue fazer lançamentos ali de, de ângulos diferentes, que é muito impressionante de ver, mas acabou desperdiçando sua carreira num time que está muito zicado há, há anos, né? E, cara, é, para quem não ouviu, nosso, um dos nossos primeiros episódios, a gente falou sobre as trocas dos técnicos, né? E lá nesse momento que eu comentei que a escolha do Dan Campbell, para mim, foi péssima. É um treinador, assim, com uma mentalidade antiga NFL, né? Aquela questão de toughness, de porrada, não sei o que, que nos modelos hoje de treino, de formato da liga, de proteção dos jogadores, não consegue, você não consegue implementar mais essa mentalidade como era nos anos 80, por exemplo, né? Ou até nos anos 90 ali, né? Então, é, eu acho que era uma escolha meio antiquada, assim, meio um negócio... É um cara que não é tão velho, mas com uma mentalidade antiga, né? Então, não sei, não faz sentido. E daí, essas trocas, o do elenco, me leva a crer que é uma reconstrução total e algo que eles estão, uma temporada que imagino que eles estejam projetando para é, pegar no top 5 ano que vem e tomar alguma decisão: se vão no QB, se vão em algum outro tipo de. Algum outro tipo de, de caminho, né? É, então, assim, perdeu o Gola, o Stafford e com essa comissão técnica para mim não vejo muita uma perspectiva positiva né acho que falando dos aspectos positivos eu vejo dois pontos basicamente primeiro ali ofensivo o comentário que o Andy fez esses três caras também eu eu acho que são do um nível bem bom é, acho que o Penisul, o Ragnell e o Taylor Decker ali é, podem construir um bom futuro aí são caras também que não são tão tão velhos né é, como o Ragnell e o Decker e, e agora a chegada do, do calor é, e o Anthony Lin, cara, que é um cara que, assim, como head coach, pode sofrer todas as críticas que ele, de fato, merece, né? Do um time não saber fechar jogos e tudo mais, mas ofensivamente isso, as equipes dele sempre tiveram bons, bons desempenhos, né? Mas, infelizmente, eu não acredito no, no Goff, sabe? É um cara que, para mim, é aquela coisa, aquela água divina ali, sem graça, não é um... um... Um QB que vai conseguir explodir para uma temporada de 30 e poucos TBs, por exemplo. Não vejo isso acontecendo. Se não acontecia no ataque do, do Sean McVay, que é um cara extremamente moderno e, e agressivo e tudo mais, acho que num ataque como esse, que você olha as peças e você vê quem é? Ah, é DeAnder Swift e TJ Hawkins, né, como as principais peças desse ataque mas daí agora já tem papo que o Jamal Williams tá ameaçando ser titular no lugar do Daniel Swift. Então, com essa questão do Jamal Williams acima do Daniel Swift, é para ver que o que caminho tá indo pro lado errado mesmo e não dá para se esperar muito dessa temporada aí do Lions, na minha visão.
2: Cara, eu queria contar uma curiosidade, que eu tive a oportunidade no meu primeiro jogo de NFL no estádio assistir Giants e Lions, cara, lá lá em Nova York. E, cara, se muita gente não consegue assistir o Lions vencer uma partida ao vivo, cara eu consegui, cara. Eu assisti e o Lions ganhou, cara. Uma partida até, na, na minha visão, tinha sido muito interessante, agora o de Estatística não foi tanto, cara. Porque o Stafford lançou 122 jardas apenas, cara. E dois TDs, cara. Então o jogo deu 24 a 10 Acho que o time do Giants ainda tinha o Eli Manning já na sua... Na sua seus últimos momentos, né? E o Odell Beckham, acho que tava tendo uma temporada com lesão, acabou não produzindo muito. Então, assim, cara, eu consegui ver o Lions ganhar, cara. Eu, eu acabo de, de identificar uma certa simpatia com o Detroit Lions, diferente do Fábio Naldino aí, nosso dubado, né?
0: Resumindo, se o Detroit Lions estiver nos assistindo, você já sabe que o DEMA é a solução dos seus problemas. E se o New York Giants estiver é. assistindo,
2: o problema é o DEMA. Cara, eu acho Sim. que eu vou mandar uma tentar mandar um e-mail lá pro front office do Detroit Lions, cara, ver se eles não querem me contratar para auxiliar na reconstrução, na modelagem do time aí, cara. Falar que eu tenho uma, uma experiência aí, né, em construção de times vitoriosos aí, né, junto com o Bado aí, com o Brasa, com você, né, que a gente tocou por muitos anos aí o Crocodiles e sempre foi vitorioso. Então, cara, ter essa experiência. Falar, ah, cara... Veja lá, no Brasil a gente conseguiu moldar um time campeão, cara. Quem sabe eu não consigo te ajudar aí, né? Falando de uma
0: coisa bem interessante, você falou sobre rodar o time, criar o time e tudo mais. O que tem de interessante nessa e NFC North é que o Detroit Lions e o Chicago Bears, eles têm duas donas, né? Eles não têm donos, eles têm duas donas que aí toda vez que eles jogam, as duas tomam um chá junto lá e assistem os jogos. Que é muito legal pra quem gosta de ver um pouco sobre a história da NFL e tudo mais. Tem um documentário falando sobre as donas dos times do futebol americano da NFL, que são mulheres.
2: A mas... do Giants também, né? A do Giants também acho que é uma mulher, né? Se não me
0: engano. Não, não vou saber agora de cor, mas pode ser. É... Bado, você foi o único que não falou, mas pelo tom da conversa eu acredito que você vai dar um, um under. Mas você acha que eles ganham mais ou menos de cinco na próxima temporada?
1: Menos. Eu acho que eles vão...
0: A minha projeção de quatro vitórias pro Detroit em de 2021. Vai ficar então no 4-13. Então tá bom. E agora a gente tá chegando aqui no fim, né? A gente tem algumas notícias
1: com Badola. E eu, vamos lá, Bado, manda pra gente. É bom só minha curiosidade semanal, né? Algum fato curioso aí. E essa semana a gente viu uma, uma notícia aí até uma indicação do nosso querido ouvinte Tiago Taura, mandou para mim, ó, isso aí é boa para as curiosidades. Eu falei, então vamos lá, né? Vamos prestigiar os seus ouvintes aí com o material que eles nos mandam. Então, quem quiser sugerir aí, pode mandar no meu Instagram, WhatsApp. Quem tá ouvindo aí, tiver alguma curiosidade, quer que eu fale aqui, pode mandar também. É, uma situação de uma declaração do JJ Watts, né, que falou sobre o Philip Rivers, que o Philip Rivers tinha essa essa característica, né, de, de ler muito bem as defesas, né, e se antecipar em relação ao que vinha, né? E ele comentou que ele nunca, o JJ Watt comentando que ele nunca vai esquecer uma jogada que eles estavam alinhados por uma para uma para um down ali defensivo, né? E o Philip Rivers apontou para um dos linebackers e falou que ele estava alinhado errado na blitz que eles iam correr. E o, ele falou que ele estava 100% certo sobre o que, que ia acontecer. Então ele acabou corrigindo o defensor, de tanto estudo de filme, ele não sabia a tendência, sabia a blitz que ia utilizar, e acabou é, dedando o querido colega do J.J. Watt ali, que estava alinhado errado naquela jogada que mostra o nível de estudo que esses caras da NFL chegam né, a ponto de, de conseguir identificar esse, esse tipo de detalhe. Falando em J.J. Watt, ele também teve coisa aqui no Brasil, não
0: sei se vocês viram. Que ele postou no próprio Instagram, falando da camiseta do Atlético Mineiro, da nova, muito bonita, né? Porque a esposa dele joga futebol, então ele tá envolvido. E aí ele comentou e também explodiu
1: aqui no Brasil. J.J. Watt falando do Atlético Mineiro. Legal, não sabia dessa não. Uma boa também. É, a esposa dele joga, jogava no time de Houston, né? E depois se mudou lá. Não sei como é que eles estão fazendo agora, hum. por viver separados aí. Mas J.J. É, Watt acho... é um cara muito interessante, né? Ele tem... Uh, o regime de treinamentos dele na off-season é um negócio de louco, né? Ele, ele tem uma cabin, né? lá, aquelas, aquelas casas de madeira lá no meio da neve, lá no, no Wisconsin. Quando ele tá na off-season, ele vai pra lá com companheiros de time e tudo mais. Que, obviamente, não é uma casinha de madeira simples, né? Digamos, né? O cara tem uma estrutura de academia, tudo animal. lá Fica no meio das montanhas lá do nada, só se preparando pra temporada. O cara também... Eu acho, às vezes, ele é meio um pouco fake nas declarações e tal, mas ele, sem dúvida é um personagem interessante da história da Liga. Hein? Mas já quero também jogar... Cara, aqui eu só queria deixar por... um
3: comentário sobre isso que o Fábio me falou. Não, não, pode falar. Que, né? pô, ele já tava no Escanso, assim, já tava nas montanhas. custava ir até ido pra Green Bay, cara? <risos> <risos> assim, pô, na época eu lembro a gente... Cara... Ai, meu Deus, não, não, não vou comentar, não. Que saudade do que eu não vivi e não vou viver.
1: Teve <risos> muito esse boato mesmo, né? Foi meio surpreendente ele assinar com o card nos também.
0: Mas falando de DJ Watt, eu já quero jogar uma polêmica aqui. No final da carreira, o TJ Watt vai ser melhor. Também acho. Estatística Não acho. Vamos ver. Se já garantir no final do ano uma, um, um, Mais um programa com você, Alanir. No fim da carreira do TJ Watt Quando a gente estiver completando 400 episódios <risos> Você volta aqui e a gente conversa
3: <risos> Pode ser, cara Mas na, com todo respeito ao TJ Eu acho que o TJ é um excelente jogador Mas o, o JJ no áudio Era algo absurdo, né, cara?
0: É. JJ no áudio a, duas...
3: a gente botava ele em conversa De maior edge da história Então, é, ele é o único
0: jogador hoje Que tem duas temporadas com mais de 20 sex, né? O único jogador e, ele, e
1: ele reformulou essa posição, né? Essa posição no IDE num 3-4 ali era uma posição muito mais de ser um coadjuvante, alguém que jogava pro time do que tinha estatísticas monstruosas como ele criou, né? Mas eu acho que ele acaba, estatisticamente, podendo ficar atrás do irmão por conta das contusões. Ele perdeu muito jogo na carreira, principalmente nos últimos anos, né? E o TJ Watt é um cara que é um perfil até físico diferente. Eu acho que ele tende a durar mais e eu acho que por isso, quem sabe, ele supera ele em sexo aí, em totais, na carreira, no no final da, da linha dos dois,
0: mas então vamos lá para o quiz do Braza, né? Eu vou dar aquela segunda dica. Você que tá nos escutando, tá firme aí. Vou dar a segunda dica porque até agora uhum. já vou falar. Ninguém acertou. Já jogo mesmo para vocês pensarem no próximo. Que vocês vão falar, eita, cara, sim. pode falar.
2: Antes de você falar, cara, eu, eu tava falando sozinho aqui porque eu tava multado, cara. Enquanto você <risos> falava do J.J. Watt, daí eu falei, cara, mas não tô me ouvindo e quando eu olhei de volta tava multado. Eu queria só terminar essa questão de J.J. Watt, que é o seguinte, cara. Eu tô querendo entender onde é que o Bado quer chegar, cara. Porque o Bado né, em off, ele só mete o pau no J.J. Watt, cara. O <risos> Watt é um cara um cara feio, que é um cara que não joga tudo isso. Pô, daí o cara chega no programa
1: chega, e tá elogiando o Didi Watt, cara. Não tô entendendo. Falei, eu falei que ele é fake aqui, cara. Você não ouviu? Acho que ele é. Ele já tem Detroit falar, tá um atrás dele. Ele já tem
0: Detroit atrás dele. Se pôr o Didi Watt aquele monstro atrás o Bado, não sobrevive pra 2022. Ele tá tentando fazer
2: um o <risos> meio tempo. eu tô, eu tô <risos> aqui, cara. Tem que polemizar. E o Didi Watt é o seguinte: um, fa um fato que, que vocês não falaram ali. Ele também quebrava de, de, de Tyrande, né? Ele acho que tem uns dois, três setdowns marcados como como Tyrande recebendo a bola, cara. Então, assim, ele realmente é um jogador monstruoso, né? Vai ficar, talvez, estatica, estatisticamente atrás do TJ Watt, que o Neubado falou realmente com as lesões. Mas eu acho que, em questão de importância, ele, ele vai ser melhor que o TJ, tá, Zinho? Desculpa o lado clubista aí, mas acho que o TJ <risos> Watt é, é melhor.
0: É, na verdade, esse DNA dessa família é um absurdo, né? Três filhos na NFL é uma coisa diferenciada, né?
2: Exatamente, Tanto na, tem a deles, tem, a, tem acho a...
3: Que ele é só, a... Acho que só tem uma família igual a essa, né? Que é a família Matthews, do, do Clay Matthews, do Jake foi, né? Matthews, e tinha um, Matthews. um tio que jogou também. É, mas Bruce eles Matthews. não
0: foram os três irmãos, né? Eles ali são três irmãos mesmo, é. A, quando você pensa que o pior irmão joga na NFL isso é um absurdo, né? Ah, você é o pior é, isso é verdade. Que <risos> na família, o que, que você é jogador da NFL? Rapaz, mas o que, que os outros fazem? Ah, são os melhores da história, talvez E tem a família
2: do, do Edmonds também, né? Do, acho que é Terell Edmonds É um que joga no dois jogam no Buffalo e o outro no, no Steelers, no né? No Steelers É, também são três, né? São três irmãos Mas, é Bora pro, pro quiz
0: Vamos pro quiz, então. Como eu já falei, né? Ninguém acertou é, vou dar uma dica, porque quando me convidaram aqui, eu falei, olha, eu gosto de fazer quiz com tema. Então, tem, é relacionado com o NFC Norte, né? É, e vou dar essa dica que eu acho que vocês vão acertar. Então, esse jogador jogava na defesa, como eu já falei, né? E agora eu usei a palavra jogava na defesa. E o momento mais importante na carreira dele aconteceu... Contra o Minnesota Vikings no Super Bowl, e hoje é considerada uma das filmagens ah, mais importantes da NFL Já, sei.
1: já sei. Então, então
0: depois você é o último. Quero ver o Alanir.
3: Tá Alanir, quem você acha que ah, é. Ah, cara, pô, é o pior que eu não tô conseguindo lembrar o nome. Eu jogava na. De... Não tô conseguindo lembrar o nome. Ademir? Pior, não tem. Vai lá, vai lá, eu vou passar. Eu sei, então... mas não sei. É,
0: me, me fugiu o nome, cara. Ademir, vou pra perguntar pra você: você lá. lembra do time? A cor do time? O que, que é?
3: Não, 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 mas o fato é um fato, cara. É, mas vai, 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 vai. Lavado, a eles, que vai, história vai, Cara, vai, é... posso estar errado, mas
1: acho que se se referindo ao retorno retorno interceptação interceptação do Willie do Raiders, contra o a... Super Bowl contra 20... o Vikings. Né? Isso
0: mesmo, número
1: 24, é, eles acertaram que eu escolhi um
0: cornerback, né, eu peguei um cornerback. É,
3: isso Nossa, mesmo, é... é. Os Raiders.
0: Isso mesmo, Cara, jogador Willie é Brown. Que pra quem não conhece. com o Charles Woodson, só errei os anos. Né? É, <risos> é. Pra quem não conhece, o William Brown foi o cornerback do Raiders, ganhou três Super Bowls com eles, considerado um dos melhores jogadores da história, se você assistiu aqueles 100 melhores jogadores que passou na NFL, ele está lá como um dos melhores. Então, e, o Bado me conhece, ele falou que eu ia pegar alguém histórico e realmente peguei, gosto bastante dessa história da NFL, e era o Willie Brown. Se você acertou, entra lá no Instagram do Hard Count, posta lá, eu acertei de primeira, já sabia quem era, ou se acertei com a segunda resposta. Se não acertou, também manda lá, não acertei, mas gostei muito. E muito obrigado, quero agradecer agora o Dima e o Bado, né, por me convidarem a fazer essa parte e substituir o Braza nesse
1: momento. Gostei muito de participar aqui, é muito gostoso falar de futebol americano. Eu que agradeço, tanto o Gino quanto a Lanira, obrigado pela presença, sejam bem-vindos, espero que seja a primeira de muitas participações que vocês vêm fazer aí conosco, é, o Gino vai participar aí com a gente com mais frequência, aí, tenho certeza disso, a Lanir também, sempre que estiver disponível aí, é, nos avise, porque a gente gostou também bastante da conversa, e é isso aí, gostei bastante do episódio e espero que a galera tenha curtido também, ficou um pouquinho mais longo do que de costume, mas acho porque as discussões foram bacanas, né? Então acho que, que vale a pena conferir até o final. Exatamente, cara. E é
2: aquele negócio, né? Quando a gente vem e traz um convidado, e o convidado também ajuda a fluir no, no papo, fica bacana, né, cara? Então o Alanir trouxe bastante conhecimento aí, principalmente da divisão da, da NFC Norte né? Então acho que a gente agradece pelo. Pelo tempo aí disponibilizado com a gente, né, cara? Então a gente já deixa o convite para as próximas, caso a gente precise né, fazer mais alguma gravação ou outra aí durante a temporada, quando começar o, o, o bicho pegar mesmo, ou até mesmo quando o Roger assinar com, com o Denver, né? A gente <risos> para bater um papo. Agradecer aí, cara, você também, Gino, por ter puxado muito bem aí o programa, cara. E para quem ficou até o final aí, escutou esse grande episódio aí, ficou longo, mas ficou bacana. E agora, Alanir,
0: por favor, dê o seu tchau para os nossos ouvintes e, por favor, repete é, a
3: página de vocês, né? É muito importante. Bom, galera, é, eu falo para caramba no, nas análises, mas para despedir eu sou simples. Obrigadão a todos pela, pelo convite, fiquei muito feliz, o papo foi bom, né? A gente está aqui quase duas horas já batendo papo, bater papo de NFL é, é igual com cerveja, papo de, de bar para mim, eu gosto para caramba. Então, para quem aí é torcedor do Green Bay Packers, siga a Packers Nation BR. Né? Nossas redes sociais são todas essas, arroba Packers Nation BR. A página está até um pouco mais parada pela off mas porque a gente está preparando muita coisa legal. O nosso canal no YouTube também está tá bem bacana. Tem um documentário bem legal do Rogers lá, para quem quiser ver, que a gente fez com material legendado, falando do draft. Então, assim, é um material bem bacana que a gente ficou bem feliz de lançar para vocês. E vai ter muita novidade. E é isso aí. Obrigado, pessoal, pela, pelo convite. E é isso aí.
0: Ele falou ali quem é torcedor do Packers, veja lá. Mas não, se você é do Vikings se é do Bears, vai lá também olhar para dar uma gorada, <risos> né? Pelo menos segue eles, dá uma força para eles, que é muito legal. E segue também o Hard Count, não esqueça disso. O apoio de vocês é muito importante. Esse programa não é feito para a gente, sim para todos vocês que nos escutam. Muito obrigado.